0: اگه دنیا را از چشم تاریخ نویسان ببینی، ماها همه بازیگرای یک سریال بلند تلویزیونی هستیم. بعضی هامون آماتوری ما این فیلم اولمونه. بعضی دیگه نقش مکملن و یه چندتایی هم قرار حرف است نقش اصلی داستان رو بازی بکنن. این وسط یه سریام همیشه سیاهی لشگرن. یعنی اون گوشه هستن تا فقط از کنار دوربین رد بشن یا توی رستوران یا مغازه تماشا نقش اصلی باشن. اونا حتی سرشون رو هم بلند نمیکنن و نگاهشون لحظه‌ای با دوربین تلاقی پیدا نمیکنه. اینکه نقش ما در این فیلم چیه؟ تصمیم خودمونه. می‌تونیم خودی نشون بدیم و حرفه است پر رنگ‌تر و, و تاثیرگذارتر بشیم تا جایی که نقش اصلی رو بازی یا کل صحنه رو کارگردانی کنیم. این وسط مهمم نیست که کلاف پرپیچ و خم تاریخ گاهی اوقات نقش اصلی رو به آدم منفیای داستان یا سیاهی لشکر چرا که تاریخ ثابت کرده ماندگاری با اون نقش هایی که مردم به نیکی بسپارند بیاد
1: بغلت میکنم میبوسمت به امید روزی که هممون هم با هم باشیم همین شمایی که مجبور شدین برین اون طرف یه جا خب <تصفيق> آره. ما اه... یه یه مقدمه میرم تازه اینو گوش کنیم یه تو خیابونه خوشی همه Let it go.
0: صدای من رو از قسمت سیوم روزه میشنوید. نمیدونم وقتی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید. اما الان که من دارم این قسمت رو ضبط میکنم در نیمکره جنوبی اپریل 2023 در نیمکره شمالی و در ایران ما بهار سر رسیده. تو این چند ماه اتفاقات زیادی برامون افتاد. چشمامون بارها برای کسانی که از نزدیک نمیشناختیمشون پر از اشک شد. پیروز از دست رفت. امید رفت، رویه موند. تو ماهای گذشته، مدرسه که قرار بود خونه امن بچه ها باشه، نفس اونها رو تنگ کرد. عربستان و ایران دست دوستی دادند. ترامپ رئیس جمهور سابقه امریکا دادگاهی شد. زنان چهره شهر رو تغییر دادند و ماست، بله همین ماست، ماستی که ها بیست دا گوشه میده غذا نشسته بود، تبدیل به ابزار سرکوب شد. شماره نمیدونم اما من هنوز حجم اتفاقات این چند ماه اخیر رو باور نکردم گاهی اوقات فکر میکنم یعنی میشه مثل این فیلم های ماورایی یه روز چشم باز کنیم و ببینیم همه این اتفاقا بخشی از یک خواب عمیق بوده که اون شبایی که سایه شوم مگ رو تا از آن صبح بالای سرمون دیدیم دو چهار خیالی یا توهم شده بودیم ما آدمای زیاد خاهی نبودیم ما مردم انتخاب بین بد و بدتر بودیم حتی وقتی که دست سنگین تبعیض و محدودیت دور گردنمو پیچید و گلومونو فشار داد، بی‌صدا سهممون از این خاک رو که قذر دوتا چمدونم نمیشد برداشتیم و رفتیم. اما مهاجرت باعث نشد که این نفرین تاریخی باطل بشه. نیمیمون اینجا و نیمی دیگه در وطن، چشممون به تقویم بود تا روزها رو کنار هم بذاریم و فرصتی برای رفتن به خونه فراهم کنیم. بماند که هیچ وقت معلوم نبود چی میشه. که از اون فرودگاه کجا میریم که میتونیم برگردیم که اگه برگشتیم هواپیمامون بلند میشه که اگه بلند شد به مقصد میرسه سهم ما از زندگی قرار نبود اینقدر ناچیز باشه اما نمیدونم چی شد و کجای تاریخ منحنی ما به نقطه عطفش رسید و ما سر خوردیم تو بخش منفی زندگی از حال من اگه بپرسید باید بگم که منم مثل خیلی از شماها چند ماه اخیر رو در درد و افسردگی سپری کردم همونطور که تو قسمت قبلی روزن گفتم از یه جایی به بعد شروع کردم به خوندن تاریخ. اون هم نه هر تاریخی تاریخ زنان و جنبش هاشون در ایران کنجکاف بودم ببینم که از کجا به اینجا رسیدیم؟ کجا رو اشتباه کردیم مکی؟ اون روز قشنگ آزادی در یک قدمیمون بود اما از سر ناامیدی دستمون رو دراز نکردیم تا بهش برسیم مرور گذشته به من خیلی کمک کرد وسعت دیدم رو بیشتر کرد و بهم به امیدداده فهمیدم که جنبش‌های مردمی هر چقدر که در زمان خودشون کوچیک و ناچیز به نظر بیان، یک حلقه از زنجیره بزرگ تاریخ هستند. فهمیدم که موفقیت در استمراره. در این قسمت و قسمت‌های بعدی روزن قصد دارم در مورد جنبش زنان ایران در 100 سال اخیر صحبت بکنم. این اپیزود تر از اپیزودهای معمول روزنه، اما صبوری کنید و تا آخرش رو گوش بدید. مطمئنم که پشیمون نمیشید. من قبلا دو بار در مورد فعالیت های زنان در این ست سال صحبت کردم. بار اول قسمت هفتم بود که زندگی محلقا ملله رو تعریف کردم. در اون قسمت فعالیت های سه نسل از زنان مبارز رو شرح دادم. بیبی خانم استرابادی، خدیج افزل وزیری و محلقا ملاح. در مینیستریال بیداد روایت ست سال آواز زنان هم توضیح دادم که وضعیت زنان ایرانی در ست سال گذشته چه تغییراتی کرده. اون دو قسمت در واقع مکمل این اپیزود هستند. این روزا دو کلمه جنبش و زنان رو زیاد میشنویم. اما اغلب نمیدونیم که این دو واجه در کجای تاریخ به هم پیوند خوردن و چرا هنوز که هنوزه وقتی که حرف از سرگوب زنان و نادیده گرفتن حقوقشون به میان میاد نام ایران در کنار افغانستان در صدر کشورهای جهان قرار میگیره. اگر که جنبش زنان در ایران اینقدر سابقه داره چرا پیشرفتش با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه نیست برای شنیدن پاسخ این سالات، با من در این قسمت همراه باشید منبع این اپیزود و اپیزودهای بعدی کتابی به اسم جنبش حقوق زنان در ایران نوشته ای الیس سانساریان این کتاب معتبرترین کتابیه که در مورد جنبش های زنان ایران تا پیش از انقلاب سال 57 وجود داره نوشینه احمدی خراسانی عزیز این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. به دلایلی که در طول اپیزود بهتون میگم منابع کمی در مورد جنبش زنان وجود داره. برای همین من کتاب الیستان رو مبنا قرار دادم و سعی کردم با استفاده از منابع دیگه وارد جزئیات بیشتر بشم. الیستان نویسنده این کتاب تحقیقاتش رو اواخر دوره پهلوی شور کرد. اما برای نوشتن این کتاب با چالش‌های بسیاری روبرو شد. اول اینکه تاریخ نویسان خیلی کم به جنبش زنان پرداخت و منابع تاریخی درباره این موضوع بسیار محدود بود. علت دوم هم این بود که اواسط نوشتن این کتاب انقلاب 57 اتفاق افتاد و دسترسی به افراد واجد صلاحیت برای نویسنده سخت شد. علاوه شور انقلابی همه رو فرا گرفت. در نتیجه مردم اون تغییرات مثبتی که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود رو یا انکار میکردند یا نادیده میگرفتند. باص در مورد جنبش های زنان رو میخوام خیلی ساده شروع بکنم. اینکه اصلا جنبش اجتماعی چیه و با مفهومی مثل اعتراض چه فرقی داره. این تعاریف کمک میکنن درباره کلماتی که استفاده میکنیم به یک درک مشترک برسیم. یه مسئله ای رو همین اول بگم. تعاریف و لازمه های جنبش اجتماعی در طول زمان تغییر کرده. برای همین وقتی که من در مورد 100 سال پیش صحبت میکنم، دارم در مورد تعریف جنبش در اون زمان حرف میزنم. ممکنه که امروز این تعریف تکامل پیدا کرده باشه برای همینم همراه من در طول تاریخ حرکت بکنید و هر دوره رو با مقتضیات خودش بسنجید جنبش اجتماعی یک فعالیت جمعیه. یک فرد به تنهایی و بدون همراهی بقیه نمیتونه جنبش راه بندازه این گروه از وضع اجتماعی موجود ناراضی و دنبال ایجاد تغییر هستند اصطلاحا میگن جنبش‌های اجتماعی میخوان یک نظم جدید برقرار بکنن اون نظم جدید میشه هدف جنبش اعضای یک جنبش درک مشترکی از اهداف اون دارن و تمام فعالیتایی که انجام میدن در راستایی رسیدن به اون هدفه جنبش ها میخوان اون نظم اجتماعی رو که ازش ناراضی هستن تغییر بدن پس همیشه یک گروه موافقان جنبش وجود داره و یک گروه مخالفان اون جنبش باید ساختار یا چیزی شبیه ساختار داشته باشه این موضوع ساختار رو توی ذهنتون داشته باشید اما همینجا پارکش بکنید تا دوباره جلوتر بهش برگردم. جنبش های اجتماعی برای رشد و بقا باید بتونن با اعضا و جامعه هدفشون ارتباط برقرار بکنن. اصطلاح هم میگن جنبش ها باید شبکه ارتباطی داشته باشن و اگر که این شبکه رو نداشته باشن بعد از یه مدت از بین میرن. این تعریف یکم گنگ و کلی بودن. قبول دارم اما قول میدم که در طول اپیزود با آوردن مثال بیشتر توضیحشون بدم. کشور ما ایران قدمت تاریخی و سیاسی طولانی داره. از دیباز به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعیش مرکز توجه بوده. ایران هرگز به عنوان یک کشور مستعمره شناخته نشده، اما قدرت‌های سیاسی بزرگ همیشه در ادارش نقش داشته و البته هنوزم دارند. اجازه بدید که ایران رو به دوره پیش از اسلام و بعد از اسلام تقسیم بکنم. در مورد وضعیت زنان در ایران قبل از اسلام اطلاعات تاریخی زیادی در دسترس نیست. منابع محدودی که وجود دارند میگن که زنان در امور اجتماعی فعال بودن و در جنگ ها می جنگیدن. در دوره ساسانیان دو شاهزاده خانم ایرانی با نامهای های و آزر میدخت برای مدت کوتاهی در قلمرو ایران قدیم حکم فرمایی میکردند. قبل از اسلام اغلب مردم ایران پیرو آین زرتشت بودند. اینه زرتوش مرد و زن رو در یک جایگاه قرار میداد اما نقش اجتماعی متفاوتی براشون قائل بود و به طور کلی پسر رو ادامه دهنده نسل پدر رو در نتیجه مفیدتر دید. اسلام در ایران با سلسله صفویه به عنوان دین رسمی کشور اعلام شد تا سال 1304 یعنی حدود 100 سال پیش فقط 3 درصد از کل جامعه ایرانی باسواد بودند سواد آموزی زنان مخالف اسلام و برای جامعه خطرناک بود اقلب مردم اعتقاد داشتند که مغز زنان ظرفیت یادگیری نداره و زنان نمیتونن با سواد بشن. سواد داشتن مایه شرم بود تا جایی که زنان با سوادی خودشونو پنهان پنهام میکردن. ناصر الدین شاه قاجار مرد معروف زمانه حدود 85 تا زن داشت. همینجا یاداوری بکنم که فعل زن گرفتن اشتباه بزن ستیزه. وقتی میگیم یکی زنگ گرفت یا خواهرام رو گرفتن یعنی داریم خواهد یا اون زن رو در حد یک جسم تعلیل میدیم شما میرید مغازه ماست میگیرید زن موجوده که هویت و عملیت داره فعل درست ازدواج کردنه یعنی بگید فلانی ازدواج کرد یا خواهرام ازدواج کرد بگذریم از بین 85 زن ناصرالدین شاه یک تعدادی باسواد بودند اما هیچ کدوم جلوی شاه صداشو در نمی آوردن. شبکه شاه خاطراتش رو می نوشت، زنها کنارش می شستن و خاطراتش رو می‌خوندن. بعدام از اون اطلاعات محرمانه ای که به دست می‌آوردن برای جاسوسی در دربار استفاده می‌کردن. اگر که همسن من باشید، احتمالاً تفکیک جنسیتی رو توی برخی از محیط‌های خانوادگی به یاد داری. مثلا توی عروسی و ها، زن‌ها و مردا جدا می شستن. البته که الان هم این جداسازی جنسی توی بسیاری از محیط‌های جامعه وجود داره. خوبه که بدونید که این جداسازی قیمت زیادی داره. در اون سالهایی که دارم ازشون تعریف میکنم، عصر به بعد حتی خیابونها رو مردون زنونه میکردن. از ساعته چهاره بعد از ظهر به بعد مرد یک سمت خیابون حرکت میکردن و زن سمت دیگه. اون وقت اگه زنی میخواست از این سمت خیابون بره اون سمت، مثلا بره مغازه ماست بخره، بنده خدا حتما باید از پاسبان اجازه میگره. پاسبان می اومد، زن رو زیر نظر می گرفت و به سمت دیگه خیابون هدایتش می کرد. از همون ایام نرخ ازدواج کودکان و ازدواج اجباری بسیار زیاد بود. هر مرده می تونست بیشتر از چهار تا زن داشته باشه. شوهران میتونست می تونست هر زمانی که بخواد از همسرش طلاق بگیره. البته که متاسفانه هنوزم می تونه. زنان حق رأی نداشتن. نمیتونستند مقام سیاسی داشته باشن. اجازه نداشتن نوشتن رو یاد بگیرن. یعنی میتونستن خوندن و یاد بگیرن اما یادگیری نوشتن براشون ممنوع بود. اامه مردم بر این باور بودن که اگه زن نوشتن و یاد بگیرن برای مردان نامه عاشقانه می نویسن و آبروی خانواده رو میبرن. مسخره است نه؟ از اونجایی که اکثریت زن سواد نداشتن، اطلاع رسانی به اونها تقریبا محال بود. به جنس دوم بودن عادت کرده بودن و نقش خودشون رو همون چیزی می که جامعه براشون تعریف کرده بود. از کوچکی دخترها رو تشویق می که ساکت باشن ورج بروجه نکنن سال زیادی نپرسن کنجکاف نباشن جنس مرد حتی اگه برادر کوچیکتر خانواده بود میتونست بر کل زنان خانواده حکم کنه تو همچین شرایطی که جهل و بیسوادی تو بخشهای مختلف جامعه رایج بود یکی از اولین قدم ها برای کمک به زنان آگاه کردن اونها بود و آگاه کردن مادل بود با مدرسه. تو باز موده اولین مدرسه دخترانه به اسم مدرسه ناموس رو در سال 1286 تاسیس کرد اما اولین مدرسه عمومی تا سال 1297 یعنی 11 سال بعد تاسیس نشد. حس برام که در مورد انقلاب مشروطه شنیدید. انقلاب مشروطه یکی از اولین جنبش هایی بود که زنان در اون فعالیت کردن. من در این قسمت وارد جزئیات انقلاب مشروطه نمیشم و یه توضیح خیلی مختصر میدم و رد میشم. چون که هدفم بیشتر اینه که نقش زنان رو بررسی بکنم. اولین جرقه های جنبش مشروطه در سال 1271 زده شد. ناثر این شاه قاجار در این سال طی یک توافق نامه امتیاز صنعت تنباکورو به مدت پ سال به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. تصمیم ناثر این شاه صدای مردمو بلند کرد. برای اولین بار گروه های مختلف فکری برای رسیدن به یک هدف مشخص در کنار هم قرار گرفتند. مردم، روحانیون، اخشار مذهبی و روشنفکران در کنار همدیگه به این قانون اعتراض کردند. مردم استعمال تنباکو رو تحریم کردند. فشار اجتماعی زیاد شد و دست آخر شاه مجبور شد که توافق نامه رو لغو کنه. میتونیم بگیم که ویژگی مهم انقلاب مشروط همین بود، پیوند اخشار مذهبی، روشنفکر و مردم. یادتونه که در مورد اهمیت شبکه ارتباطی توی جنبش ها گفتم؟ روحانیت در طول تاریخ یه مزیت خیلی ویژه داشت. اونها شبکه ارتباطی ای مثل مسجد رو داشتن. مسجد از دیرباز محل تجمع و گفتگوی مردم بود. روحانیت با استفاده از این شبکه ارتباطی میتونست با مردم صحبت و بین اقشار مختلف و اونها نفوز کنه. برای همینم هست که این شبکه ارتباطی هرگز از صحنه اجتماعی ایران هست نشده. به مرور زمان شبکه های مثل بسیش هم بهش اضافه شده. این در حالیه که مثلا شما تصور کن جنبش زنان یا باقی جنبش ها و همچین شبکه ارتباطی گستردهی نداشتن. یه شبکه ارتباطی قدرتمند دیگه در ایران بازاریان بودند. بازار صرفاً یک مکان تجاری نبود و نیست. بازار محل تجمع مردم، انبار غلات کارگاه ها، بانک و مراکز مذهبی بوده. بازاری ها علاوه بر قدرت اقتصادی به واسطه قدرت ارتباطیشونم در بین مردم تأثیر بودند. حالا تصور کنید که در انقلاب مشروطه دو شبکه قدرتمند روحانیون و بازاریا با مردم و روشنفکرا همراه شدند و علیه اختیارات شاهنشاهی اعتراض کردند. سال 1275 پسر ناصرالدین شاه یعنی مظفرالدین شاه به پادشاهی رسید. مظفرالدین شاه اصلاح طلب بود و تغییراتی در کشور ایجاد کرد. مثلا برای پسرها مدارس غیر مذهبی تأسیس کرد. به مردم اجازه تجمع و گرد همایی داد. فضا باز شد و انجمنهای علنی و مخفی زیادی شروع به کار کردن. تیه سالهای اولیه حکومت مزفردین شاه تا سال 1284 ایران با مشکلات زیادی روبرود. زمستان سختی پیش اومد و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفت. دولت امتیازات زیادی به خارج واگذار کرد و این موضوع باعث نارضایتی مردم و گروه های مختلف شد. همونطور که گفتم من قصد ندارم که وارد جزئیات این اعتراضا بشم ولی اینو بدونید که این نارضایتی ها باعث شد تا اعتراضات مردم گسترده تر بشه اونها یک خواسته اساسی داشتن تدوین قانون اساسی و محدود کردن قدرت سلطنت 14 مرداد 1285 مظفرالدین شاه تسلیم مطالبات مردم شد دستور داد مجلس ملی تشکیل و قانون اساسی تدوین بشه اما اون گروه های مختلف معترزین که برای صدور فرمان مشروطیت با هم متحد شده بودند، حالا که قرار بود قانون اساسی تدوین بشه، بینشون اختلاف بود. تحصیل‌کرده‌ها طرفدار برابری همه شهروندان فارغ از مذهب یا مسلکشون بودند. جناح کار شامل روحانیون و زمینداره بزرگ مصمم بودند که از سکولار شدن نظام سیاسی جلوگیری کنند. سکولار شدن یعنی جدا شدن دین از سیاست. توده مردمم که آگاهی سیاسی چندانی نداشتن و چشمشون به روحانیت بود. در واقع برداشتشون از سیاست و قانون اساسی بسیار تحت تاثیر علما و روحانیون بود. این شد که ملیگرایان اقلیت کچیکی از مجلس رو به خودشون اختصاص دادن و در نتیجه قدرت چندانی به دست نیاوردن متاسفانه اجل با مزفر شاهیار نبود و چند روز بعد از اجرای فرمان مشروطیت درگذشت. در بهمن ماه 1285 محمد علی شاه تاج کرد. محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و فرمان مشروطیت را لغو کرد. مثل همه دیکتاتورها مردم آزادیخواه بسیاری رو کشت و باقی رو زندانی کرد. محمد علی شاه از پس مدیریت کشور بر اوضاع به هم ریخت و در نتیجه ناآرامی‌ها محمد علی شاه از سلطنت خل و پسر نوجوانش به همراه نایب السلطنه جانشین پدر شد. آشفتگیه ها تا سال 1290 ادامه پیدا کرد. تا اینکه بحران بزرگتری جایگزین بحران داخلی ایران شد. جنگ جهانی اول توجه همه مردم دنیا را به بریتانیا و روسیه تزاری جلب کرد.
1: Get your gun, get your gun, get your gun. Make it on the run, on the run, on the run. The oven calling, you and me, every sign of liberty. Hurry, a away, no delay goes today. اكيرد
0: شد خلاصه فور اتفاقات بین سال 1275 تا 1290 حالا بریم سراغ تغییراتی که اتفاق افتاد مهمترین تغییر تدوین قانون اساسی بود. یادتون باشه گفتم که مشروطیت میخواستش که قدرت سلطنت رو کم بکنه. بعد از مشروطه، پادشاه فقط میتونست در انتصاب نیمی از مجلس سنا قدرت داشته باشه و با بستگان بلا فصل شاه نمیتونستند که هیچ منصبی در کابینه داشته باشن. بودجه دربار هم توسط مجلس شورای ملی تصفیب میشد. قانون اساسی جدید خطابه مذهبی در لباس غربی بود. برای نوشتنش قانون فرانسه، بلژیک و هلند رو ترکیب کردن. این قانون میگفت فقط مسلمانا میتونن مقام وزارت داشته باشن. مجلس نمیتونست هیچ قانون رو برخلاف شریعه اسلامی تصویب بکن و در هر جلسه قانونگذاری باید یک هیئت 5 نفره از روحانیون بلند پای حضور می داشتن. اگر اون 5 نفر تصمیم می گرفتند که یک لایه خلاف شرعه مجلس نمیتونست اون رو تصویب بکنه. در قانون اساسی جدید تنها آموزش علومی مجاز بود که اسلام اونها رو من نکرده باشه. قانون اساسی جدید برای دوره خودش یه پیشرفت حساب شد. اما واقعیتش اینه که بیشتر از اینکه یک عنصر ملی باشه، برمانی با رنگ و بوی مذهبی بود. هیچ حقی برای زنا قائل نشده بود و اونها رو با محجوران و مجرمان از حق رای محروم کرده بود. اما نقش زنان در انقلاب مشروطه چی بود و چرا نادیده گرفته شد؟ انقلاب مشروطه فرصتی برای زنا بود تا به خیابونا بیان. زنان در این حرکت بخشی از یک جنبش بزرگ ملی بودند. در واقع جنبش زنان خورده جنبشی بود که با جنبش بزرگتر ملی همراه شد. اما این همراهی تحت تاثیر رهبران مذهبی بود. در واقع روحانیت اگر که زنا با اونها همسو بودند از حضورشون در خیابون و ها حمایت میکردند. اما هویت مستقلی برای زنا و خاصه هاشون قائل نبودند. حالا اجازه بدید که یه داستان جالبی رو براتون تعریف بکنم. در جریان مبارزات مشروطه، گروهی از زنان حجاب از سر برداشتن و در بازار تظاهرات کردند. این زنان فریاد می‌زدند که زنده باد مشروطه، زنده باد آزادی. وقتی که این اتفاق افتاد، برخی منابع به این زنان لقب فاحشه دادند. اونا معتقد بودند که این فاحشه‌ها رو گروه های مخالف مشروطه استخدام کردن تا مردم رو نسبت به این جنبش بدبین و بددل کنند. یا به قول امروزی ها قشر خاکستری رو از همراهی باز دارند اینکه این, این منابع راست میگفتند یا نه رو نمیشه تایید کرد اما اونچه که مشخصه اینه که تظاهرات زنانه با حجاب به رسمیت شناخته میشد اما زنانه بدون حجاب با همون شعارها و درخواست ها مورد حمله قرار می گرفتند احتمالاً خیلی راحت میتونید مشابه این اتفاق رو در رویدادهای اخیر ایران ببینید یک کمی فکر کنید و از خودتون بپرسید که چرا همیشه هجاب میار عرضش گزاری زنان بوده. یعنی زنان رو نه بر اساس فکر یا حرفشون بلکه به خاطر شکل هجابشون قضاوت کرده و میکنن. یکی دیگه از حرکت‌هایی که زنان با حمایت روحانیون انجام دادند در راستای تأسیس بانک ملی بود وقتی که مجلس تصمیم گرفت تا سال 1324 بانک ملی رو تأسیس بکنه زنان جواهرالات و زیورالات خودشون رو فروختند تا سهام بانک رو بخرند زنها میگفتند حاضر نیستند که دولت دوباره از کشورهای خارجی وام بگیره برخی از منابع میگفتند که حدود یکصد نفر هر کدوم نزدیک 5000 تومان که اون موقع رقم قابل توجهی بود کمک کردند فقط در تهران نزدیک یک میلیون تومان پول جمع شد زنان مشروط خوا در راستای این هدف فعالیت های متعددی کردند بیانیه و مقاله منتشر و مردم رو دعوت به مشارکت کردند یکی از نشریات این طور نوشته بود چه بدبخزنی که شوهرش فوت کند و آن بیچاره فلک زده را با چندین طفل بزرگ و کوچک، گرسنه و تشنه، نالان و گریان بیوه و بیکس بگذارد. حال این بینوا به که رو آورد و پناه به که برد. خسن و جمال رفته، جوانی سررسیده از فال سقیر عرصه را بر او تنگ کرد و راه چارش را از هر طرف مسدود. اگر درست به حال زنان بیوه دقت کنیم، حکم قطعی خواهیم کرد که هیچ درمانده تر از اینها نیست. حال همین پیرزن بیوه با این وضعیت مالی خود را در تحسیس بانک ملی شریک می و هر آنچه دارد که چیز قابل هم نیست با هیچ چشم داشتی تقدیم مجلس می کند و این جای تعمال فراوان دارد. زنان در تحسیس بانک ملی از مردا هم جلوتر بودند و به مردا انتقادات زیادی می کردن. در یکی از مقالات خطاب به مردها اینطوری گفتند وقتی که مجلس حکم تحسیس بانک ملی فرمود این زنها بودند که گوشوارو علنگوی خود را فروخته دادند ولی مردان متمول که ثروت مملکت نزدان آنهاست در کمال بیغیرتی پول‌های خود را در بانکهای اجانب می‌گذارند و ابدا همراهی و کمکی نکردند زنانی که در جنبش های زنان در ایران فعال بودند از خانواده های و مشروط خواه بودند. احتمالاً نام صدیقه دولت آبادی رو شنیدی. صدیقه دولت آبادی فرزند میرزاهادی دولت آبادی بود. پدرش از روحانیون متجدد دوره قاجار و مدافع حقوق زنان بود. صدیقه سال 1261 شمسی در اسفهان به دنیا آمد. خانوادش همونطور که گفتم از پیشروان جنبش مشروطه بودن و صدیقه هم عشق به ملت و میهم پرستی رو از اونها یاد گرفته بود. صدیقه تحصیلات ابتدایی رو در تهران گذروند. وقتی که بچه بود لباس پسرونه تنش می تا بتونه همراه برادرش به مدرسه بره. اما بعدن تونه دوره متوسط رو در مدرسه دارادفونون یعنی همون مدرسه که امیرکبیر تأسیس کرده بود بگذرونه. صدیقه دولت آبادی در سن 16 سالگی با مردی موسن ازدواج کرد. اون زمان در اسفهان و بسیاری از شهرهای دیگه ایران دخترها رو در سن 8 یا 9 سالگی به زور به عقد مردی بزرگتر از خودشون درمی آوردن. ازدواج در کودکی درد بزرگی روی سینه صدیقه گذاشت و این درد یکی از انگیزه هاش برای دفاع از حقوق زنان بود. وقتی انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285 به پیروزی رسید صدیقه 24 ساله بود. با استفاده از فضای سیاسی مناسبی که به وجود اومده بود، همراه با چند زن مشروط خواه دیگه انجمن مخدرات وطن را تأسیس کرد. اهداف این انجمن البته فراتر از حقوق زنان بود و در جنبش مشروطه هم نقش پررنگی داشت. صدیق در سال 1296 و در سن 35 سالگی یکی از اولین دبستانهای دخترانه به اسم مکتب شریعت رو در اسفحان تأسیس کرد. سال 1298 هم برای آشنا کردن زنها با حقوقشون اولین نشریه ویژه زنان در اسفحان رو منتشر کرد. اسم این نشریه زبان زنان بود و ماهی دو شماره از اون منتشر می شد. زبان زنان ها رو تشویق می کرد تا درس بخونن و استقلال اقتصادی داشته باشن. تو یکی از برجاش کمک کرد که چهل زن در اسفحان، کرمان و یه کارگاه کوچیک بافندگی تحسیس و بقیه زنها رو استخدام بکنن. صدیقه دولت آبادی از منتقدین حجاب بود. به واسطه فعالیت‌هاش بارها و بارها تهدید شد. اراذل و اوباش چندین بار به دفتر نشریه‌اش حمله کردند تا اینکه در نهایت دولت دستور توقیف نشریه‌اش را داد. صدیقه برای حفظ جونش مجبورش زندگیش و جمع و به تهران مهاجرت کنه. اما مهاجرت به تهران هم باعث توقف فعالیت‌هاش نشد. اونجا دوباره نشریه زبان زنان رو از سر گرفت. یک مدرسه و یک انجمن زنان دیگه هم تأسیس کرد. سال 1301 یعنی حدود 101 سال پیش صدیق دولت آبادی به نمایندگی از زنان ایران به برلین رفت و در کنگره بین المللی زنان در اون شهر شرکت و سخنرانی کرد. اون نخستین زن ایرانی بود که در یک کنگره بین المللی مربوط به زنان سخنرانی کرد. توی یکی از نامهاش این طور می نویسه همه جا می توانم کار کنم ولی قبل از اینکه در وطن خود امتحان کنم و ببینم زنان بدبخت ایران مرا لازم دارند یا نه به هیچ مملکت و ملتی نمیروم زحماتم را تقدیم معارف نسوان می کنم اگر مرا خواستند که یک ذره خاک وطن و بیچاره دختر هموطنم را به دنیای آباد دیگران نمیفروشم صدیق چنین فکر می کرد و تا پایان عمر بر همان عهدی که بسته بود باقی ماند 80 سال زندگی کرد و حتی بعد از مرگش هم از گزند متاسبان در امان نموند. سنگ قبر صدیق دولت در مرداد ماه 1359 توسط انقلابی های رادیکال تخریب شد. زمانی که صدیق دولت آبادی و هم نسلش نشریات زنار را منتشر کردند، هنوز درصد سواد بین زنان ایرانی بسیار پایین بود. اون اقیده‌ای که در مورد نوشتن زنانم گفتن وجود داشت، به همین دلیلی که انتشار یک نشریه اون هم به قلم زنان کار انقلابی و بسیار بزرگی به حساب می‌آمد. توی اون دوره و اصولا در تاریخ ایران یکی از متدافع‌ترین ابزارها برای اعتراض به وضعیت موجود شعر بوده. مردم توی روستاها و شهرها دور هم جمع می شدن تا یکی براشون شعر بخونه. شعرهای زیادی هم در بیان نارضایتی از جایگاه زنان گفته و منتشر شده. من اینجا می که یه موردش رو براتون بخونم. جمال زن نه همین ظلف پرشکم باشد. نه آرز و گل و ده هم باشد. نه ژوپ اطلس و نه جامعه کرپ جورجت. نه کفش برقی و نه چین پیراهن باشد. جمال زن به حقیقت کمال و اوست. چنین زنی همه جاشم انجمن باشد؟ سوازه قول من این نکته را بپرس از مرد چرا ضعیف در این مملکت نام من باشد؟ اگر ضعیف منم از چه به عهده من؟ وظیفه پرورش مرد و پیلتن باشد. شعر جالبی و سالت خیلی مهمیم مطرح میکنه. حضور مردان در کنار زنان همیشه تاریخ مهم و تأثیر گذار بوده. در این بازه تاریخی هم ادهی از روشنفکران مرد به شدت از زنها حمایت می کردن. اونها اعتقاد داشتند که جامعه به تغییرات بنیادی احتیاج دار و این تغییرات جز با بهبود وضعیت زنان حاصل نمی شه. یعنی تا زنان آزاد نشند، جامعه آزاد نمی شه. حتما کنجکاف شدید بدونید که این مردان پیش رو چه کسانی بودن. روشنفکرانی مثل میرزاده اشقی، بهار و ایرج میرزا. <تصفيق> میرزاده اشقی شاعر و فعال سیاسی در یکی از اشعارش به اسم کفن سیاه که کنایه به چادر داره اینطور میگه. شرم چه؟ مرد یکی بند و زن یک بنده. زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده؟ چیست این چادر و رو بنده نازی بنده؟ گر کفن نیست بگو چیست پس این رو بنده؟ مرده باد آنکه زنان زنده بگو رفکنده. سال 1290 یعنی حدود 110 سال پیش حاج محمد تقیه وکیل رایا نماینده همدان اولین فرد در تاریخ ایران بود که مسئله برابری زن و مرد رو در مجلس شورا مطرح کرد. و از همه به خصوص روحانیون خواست که از حق رعی زنان حمایت کنند. دمش گرم واقعا. <تصفيق> یکی از روحانیون با این درخواست به شدت مخالفت کرد و گفت که همچین عقایدی موجب وحن اسلام میشه. اگر که زنان حق رأی ندارند دلیلش اینه که خدای متعال به زنها توانای شرکت در امور سیاسی و پذیرش نمایندگی ملت رو نداده. زنها جنس ضعیف هستند و توانایی قضاوت ندارند. اما خب حقوق زنان نباید پایمال بشه و طبق نظر قرآن این مردها هستند که باید از حقوق زنان حمایت کنن. یادتونه که اول اپیزود گفتم مستندات تاریخی در مورد جنبش زنان بسیار محدوده. فکر کنم تا الان براتون مشخص شده باشه که چرا اول اینکه جنبش‌های زنان و حتی خود زنها توسط مردان نادیده گرفته می‌شدند زن‌ها سواد کمی داشتن و ایده کمی هم می‌تونستان بنویسن پس اصولا اگر که زنها فعالیتی هم انجام می‌دادن کسی نبود که اون رو در تاریخ ثبت بکنه یادتون باشه این قسمت رو با تعریف جنبش شروع کردم یه سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که آیا اصلاً میشه اسم فعالیت‌های زنان در این دوره رو جنبش گذاشت به قول خارجی‌ها let's go back to basics یعنی بیایم ببینیم که آیا فعالیت‌های زنان اون ویژگی های جنبش اجتماعی که ابتدای اپیزود براتون گفتم رو دارن یا خیر بذارید اون ویژگی‌ها رو یه بار دیگه سریع مرورشون کنم اولین ویژگی جنبش اجتماعی این بود که از وجود نارضایتی بین حد اقل یک اقلیت قابل توجه مردم به وجود میومد. دومین این بود که در طول زمان تداوم داشت. سومین این بود که ساختار یا شبه ساختار داشت. در نهایتاً ویژگی آخر این بود که در درک مشترکی از هدف داشتند و به اون هدف متحد بودن. به بارت دیگه جنبش ها ایدولوژی مشخص دارن و میدونن که ق راستی، اینم بگم که جنبش‌های های اجتماعی اصولا یه فضای از عدم مشروعیت دارند. باد جنبش لزوماً غیر مشروع یا غیر قانونی نیست اما چون داره خلاف وضع موجود یا خلاف جهت آب حرکت می‌کنه غیر مشروع به حساب میاد. نکته قابل تملی دیگه دیدین که یه سری ها به هر فعالیت گروهی یا جنبشی انگه غیر قانونی بودن و تنسیتیز بودن و چیزای اینطوری می این, این آدمما اصولاً تعریف جنبهشون نمیشناسند. چون که اصولاً هیچ جنبشی در چارچوب نظم موجود جامعه حرکت نمیکنه. حالا بریم دونه دونه چک کنیم که آیا جنبش زنان این ویژگی ها رو داشته یا نه؟ طبیعتاً وجود مسئله اول براحتی قابل تشخیصه. اینکه که که از قضا عقلیت جامعه هم نبودن نسبت به تبعیزهای موجود اعتراض داشتن. پس نارضایتی چک؟ استمرار در فعالیت رو میشه براحتی در اون دوره دید. نشریات، سازمانها و مدارس زنانه از اقدامات موثر و مستمر زنان در اون دوره بودن. پس جنبش زنان از استمرار چکم با سربالندی بیرون میاد. بریم سراغ چک کردن ساختار. آیا جنبش زنان ساختار یا شبه ساختار داشت؟ آیا گروههای مختلف زنان با هم ارتباط داشتند؟ آیا اصلاً هدف مشترک یا ویژگی مشترکی بینشون وجود داشت؟ طبیعتاً در اون زمان دسترسی به وسایل ارتباطی خیلی مهیا نبود، ولی با وجود این، میشه رد ارتباط بین گروههای مختلف زنان رو پیدا کرد. مثلا وقتی که نشریه نامه بانوان در تهران راه افتاد، نشریه زبان زنان در اسفحان در مقاله ورود نشریه فمینیستی رو به جنبش زنان تبریک گفت. مدافعان حقوق زنان از فعالیت های با باخبر بودن و بین فمینیست های ایرانی شبکه ارتباطی وجود داشت. اما این شبکه اهداف بلند مدت مشترک نداشت. در واقع فعالان زن در برنامه ریزی و اجرای فعالیت با هم هماهنگ ه هر کدوم به طور جداغانه فعالیت می کردن. اصلا یک دلیلی که گروه های متحسب می تونستن براحتی های زنان از بین ببرن همین مسئله بود. یک گروه بزرگ همه کننده وجود نداشت که بتونه با اون حجم از زن سدیزی مقابله بکنه. کلا ای که در مورد جنبش های زنان در دنیا به خصوص در اون زمان وجود داشت این بود که یک ایدولوژی یک پارچه نداشت. جنبش زنان یه مارکس نداشت که بیاد بنیادهای اساسی یه فکری رو پایگذاری بکنه. از من بپرسید اصلا نمیشد همچین ایدولوژی براش تعریف کرد. شما حساب کنید که تقریبا نصف مردم جهان زن هستند. جمعیتی که از نظر طبقه رفاهی، اقتصادی، تحصیلاتی و جغرافیایی با هم بسیار متفاوتن. بعدم جنبش زنان با اصلی ترین و قدیمی ترین نهاد اجتماعی تو دنیا سرکار داره. نهاد خانواده در طول تاریخ، زنا به واسطه نقش محوریشون در نهاد خانواده تا جاداشته محدود شدن. در نتیجه خارش شدن از اون چارچوب برای زنها معادل بود با تغییر شکل در این نهاد اجتماعی. یعنی زن دیگه فقط نقش باربری، شیردهی و نگهداری از بچه ها رو به نداشته باشه و نقش دیگهای در جامعه به بگیره. این تغییر اگه اتفاق می افتاد، الگوی خانواده و نقش مرد و زن رو دوچار تحول اساسی می کرد. پس طبیعتاً با اعتراض و مخالفت بسیاری همراه بوده است. هست. بذارید راحتتون کنم، جنبش زنان سالها تو همون خونه در نهاد خانواده تضعیف و نهایتاً سرکوب شده. بریم سراغ هدف. هدف اغلب گروه های زنان در اون دوره مشخص تسهیل تحصیل بود. چه کلمه سختی شد راحتش اینه که درس خوندن برای زنا آسون و در دسترس باشه پس هدفم چک در دوره‌ای که در جوامع غربی زنها میخواستند در حقوق اقتصادی، اجتماعی و قوانین با مردا برابر باشند، زنان ایرانی به دنبال گرفتن حق تحصیل بودند یعنی مطالبات فمینیست ایرانی نه تنها در اون زمان بلکه تا همین امروزم یه چند سالی از فمینیست اروپایی و امریکایی عقب تره زنها تأکید میکردند که تحصیلات اهمیت زیادی داره و برای سوادآموزی نمیشه روی کمک دولت حساب کرد دروسن فکر میکردن. تا حدود 11 سال بعد از تاسیس اولین مدرسه خصوصی زنان هیچ مدرسه دولتی برای زنان تشکیل نشد برای همین فمینیست‌های ایرانی زنان تحصیل کرده رو تشویق میکردن تا خودشون به زنان اطرافشون سواد یاد بدن میگفتن هر زن تحصیل کرده لاقل به یکی از زنای اطرافش سواد یاد بده حالا ممکنه بخواید مش منو بگیرید و بگید اگه مدرسه نبوده پس اون گروه‌های اولیه چطور با سواد شدن؟ اغلب کسانی که در این دوره فعالیت فمینیستی می متعلق به طبقه مرفه جامعه بودند. در زمان کودکی اونها مدرسه دخترانه وجود نداشته ولی اونها تونسته بودن به واسطه وضع خوب خانواده شون توی خونه معلم بگیرن و درس بخونن. طبیعتاً از خانواده درس هم بودن یعنی حد اقل مردان خانواده تحصیل کرده بودند. با وجود این حتی در این گروه از دختران هم ازدواج بین سن 9 تا 16 سال بسیار رایج بود. نمونهش همین صدقی دولت آبادی. به درها اجازه می دادند که دخترها درس بخونن اما همچنان اعتقاد داشتند که دختر باید زود ازدواج کنه. یعنی حتی تعلق به سطح بالای جامعه هم باعث نمی شد که زنان از این تبعیض ها بشن. در نتیجه در دو و دغدغه های زنان طبقه مرفق با طبقات پایینتر بسیار مشترک بود. جنبش زنان در بین طبقه متوسط رو به بالا وجود داشت تمرکزش در تهران بیشتر و در شهرستان ها کمتر بود ها در قالب گروه های مخفی فعالیت می کردن. وقتی دختر درسشون درسشونو تموم می کردن، به واسطه اینکه به منابع مالی خوبی دسترسی داشتن میتونستن مدرسه یا نشریه تأسیییس کنند اما کارهاشون از طرف اکثریت جامعه حمایت نمیشد و در نهایت بعد از مدتی کفگیرشون به تهدیک میخورد مردم آمی هم که الاماشالا فمینیستا رو اذیت می کردن. برای همین فعالیت این زنها بعد از مدتی محدود می شد. در واقع با وجود از و اراده بسیار زیاد، فمینیستای اولیه ایرانی موانع زیادی روبروشون مود و از یه جا به بعد فعالیتشون بسیار دشوار می شد. جنگ جهانی اول وضعیت دنیا رو تغییر داد. ایران توسط متفقین اشغال شد. سومین مجلس شورای ملی در سال 1294 به کار خودش پایان داد و چهارمین دوره هم تا سال 1300 برگزار نشد فضای سیاسی کشور باستر و تعداد گروه های زنان بیشتر و بیشتر شد در دنیا هم وضعیت به سود زنان در حال تغییر بود زنان انگلیسی تونسته بودن حق رای رو به دست بیارن و زنان امریکایی هم در سال 1299 یعنی 1920 حق رای رو به دست آوردند. یکی از راههای رایج مبارزه برای زنای ایرانی تشکیل انجمن بود اما متاسفانه اغلب این ها مخفی بودن و اطلاعات تاریخی زیادی ازشون در دسترس نیست یکی از نخستین انجامن ها انجمن حریت زنان بود که سال 1286 تأسیس شد وضعیت برای مردان و زنان در این انجامن مجاز بود اما هیچ مردی به تنهایی نمیتونست در جلسات شرکت کنه و حتما باید با یکی از خیشاوندان زنش می در این انجامن فقط زنا اجازه سخنرانی داشتن جلسات در خارج از تهران برگزار میشد و تمام تدابیر امنیتی رعایت میشد تا انجامن مخفی بمونه متاسفانه این تمهیدات اثر نکرد و یک روز مرد تنهایی که از ورودش به جلسه جلوگیری شده بود آمار این انجامنو رو به روحانیت داد. مذهبی ها هم گروه زیاده رو جمع و به محل جلسه حمله کردند. شکل ها مجبور شدند فرار کنند و انجامن هم بر سر این حمله از هم فرو باشید. جمعیت نسبان و یکی دیگه از جمعیت های تحصیل گذار ایرانی بود که سال 1301 توسط تعداد زیادی از زنای روشنفکر تأسیس شد. هدف این انجامن آموزش، تحصیل و ایجاد امکانات پزشکی برای زننا بود. طبیعی هم هست دیگه در اون دوره حقوق زنان در ابتدایی ترین وضعیت ممکن قرار داشت و مسئله اصلی اساسی زنا سوادآموزی و دریافت خدمات اجتماعی و بهداشتی بود جمعیت نسوان وطنخواه در مکان های عمومی تظاهرات میکردند یه بار هم جزواتی که روحانیون علیه حقوق زنان نوشته بودند و آتیج زدند بعد از این اتفاق محترم اسکندری که نشریه این جمعیت رو در می آورد بازداشت و خونش به آتش کشیده شد محترم اسکندری در سال 1304 در سن سی سالگی درگذشت اما جمعیت نصفان وطنخواه تا سال 1311 فعالیت خودش رو ادامه داد. سال 1311 پایان یک دوره از فعالیت های مستقل فمینیست های ایرانی بود که جلوتر در موردش توضیح میدم. در کنار انجامن ها تعداد نشریات زنانه هم روز به روز بیشتر شد. زنان درباره اتفاقات روز دنیا مقاله می نوشتند. یا به وضعیت زنان ایران انتقاد می کردن. برای نمونه در مقاله چنین نوشته بود. تفاوت ما با زنان خارجه این است که آنان در موقع بیرون رفتن از منزل دندانهایشان دیگر کار نمی کند و فقط با دو دست کار می کنند. ولی ما بیچاره‌ها برای نگه داشتن چادر که مایه آب روی ما اجناس خود را که خریده ایم زیر دو بغل می‌گذاریم، و دو طرف چادر را با دندان خود گرفته و راه می رویم. و اگر که زمستان باشد، آب دماغ و دهان هم جاری می شود و باید یک نفر را صدا بزنیم تا دماغ ما را بگیرد. با این افتضاح بیرون می رویم، اما جای شکرش باقی است که کسی ما را نمیشناسد. انتشار عالم نسفان در پی اعلام قانون کشف هجاب در زمان رزاشاه متوقف شد. شاید وقتش باشه که سفر کنیم به دوران رزاشاه. رزاشاه در سال 1299 وارد عرصه سیاست ایران شد. احمد شاه قاجار اول رضاخان رو به عنوان وزیر جنگ انتخاب و کمی بعد هم به نخست وزیری منصوبش کرد. مصدق از مخالفان اصلی سلطنت رضا شاه بود. می گفت اگر رضا خان به عنوان شاه منصوب بشه، جمهوریت از بین میره. اعتقاد داشت رضا شاه میتونه نخست وزیر خوبی باشه، اما در مقام شاه تبدیل به یک دیکتاتور میشه. تاریخ ثابت کرد که مصدق درست پیش بینی کرده بود. جنبش زنان در دوره رزاخان به مرور رو به زوال رفت این زوال رو میشه به دلایل مختلفی نسبت داد فریمن نظریه پرداز اجتماعی میگه جنبش ها برای شکل گرفتن باید شبکه اجتماعی داشته باشند اما اگه قرار باشه که به سرعت گسترش پیدا بکنن این شبکه اجتماعی باید از قبل وجود داشته باشه در واقع به یک بلوغی رسیده باشه منطقی هم به نظر می رسه. وقتی که جنبش مراحل ابتدایی رو کنه با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مختلفی روبرو میشه داشتن یه شبکه اجتماعی بالغ کمک میکنه که بتونه با این موانع روبرو بشه یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که گروه های مختلف زنان در شهرهای مختلف فعالیت بکنن اما این گروه ها نتونن به درستی با هم ارتباط داشته باشن یا اینکه با هم ارتباط داشته باشن اما با حامیان حقوق زنان ارتباط نداشته باشن. او وقت اگر که مانعی بر سر فعالیتشون به وجود بیاد، برطرف کردنش تقریبا غیر ممکنه. از اون طرف جنبش نمیتونه ایده های تازه رو کشف کنه و خودش رو ارتقا بده. میشه یک پدیده ایزوله که ارتباطی با محیط اطرافش نداره. دیگه نیازی نیست که بگم حقوق زنان در اون دوره در پایین ترین سطح ممکن وجود داشت. طبیعیه که تغییر در اون وضعیت نیازمند استمرار بود. اون تغییراتو چه کسایی باید اجرا می‌کردن؟ همون فمینیستایی که با موانع بسیار روبرو بودن و یک شبکه ارتباطی همگرا و بالغ نداشتن. پس نهایتا نمیتونستن که خواسته هاشون رو در سطح وسیع در جامعه مطرح و بعدن اجرایی کنن. فریمن یه نظریه خیلی جالب داره. میگه برای اینکه یه جنبش شکل بگیره، دو تا عامل باید وجود داشته باشه. اول اینکه یک بحران اتفاق بیفته، دوم اینکه یک سازمان یا گروهی از سازمان دهندگان وجود داشته باشن. بریم ببینیم منظورش چیه. جنبشایی که در سال‌های اخیر دیدیم رو مرور کنید. اونهایی که به ذهن من اومد همشون در پای یک بحران شکل گرفتن یا اینکه ادامه جنبش قبلی بودن و به واسطه یک بحران جدید جانه تازه گرفتن. حالا بذارید یه رازی رو بهتون بگم. نه تنها جنبش ها با بحران شدت میگیرند بلکه ایجاد یک بحران بزرگتر باعث میشه اون جنبش کوچیک در سایه قرار بگیره. مطمئنم که مثال این مورد رو هم میتونید فراوون فراون پیدا کنید. این بحران ساختگی میتونه محاکمه و کشتن مردم بیگناه باشه یا آتیش سوزی ساختگی یا مسمومیت دانش آموزا یا موارد بسیار دیگه ای که شما بهتر از من بلدشون هستیم
1: آبا حکمم رو دادن میگن زده نظامم دیگه تو دامم بابا بیست و دو سالمه پر از زندگی آواز و بابا او حکمم بابا کاری چیزی نگو
0: فریمن میگه مهمه که جنبشا رهبر داشته باشن اما بین رهبری و سازماندهی تفاوت وجود داره رهبر جنبش سمت سوی ایدولوژیکی و خواسته های اون جنبش رو مشخص میکنه اما نقش سازماندهنده این نیست. سازماندهنده خط و مسیر رو از خود فعالان جنبش میگیره. در واقع سازماندهنده خودش بخشی از جنبشه که با توجه به خواسته اعضای جنبش فعالیتها رو برنامه ریزی و هدایت میکنه. فریمن میگه یه جنبش نمیتونه ره برای زیادی داشته باشه چون نمیتونه چند تا ایدولوژی داشته باشه اما میتونه چند سازماندهنده داشته باشه. و اگر که هیچ کدوم رو نداشته باشه، رشدش کند و در نهایت متوقف میشه. در بازه تاریخی که صحبتشون میکنیم تا قبل از رزاشا شرایط درونی و شرایط بیرونی برای رشد جنبش زنان وجود نداشت. ایران در اون زمان از نظر سیاسی و اقتصادی هنوز توسعه کافی رو پیدا نکرده بود. روحانیت نقش مهمی در جامعه داشت و خودش از مخالفان بزرگ فعالیت های زنان بود. شبکه ارتباطی وجود نداشت. سیستم آموزشی هم چندان پیشرفته نبود. سفر کردن هم که خیلی سخت بود. علاوه بر همه اینها، بحران‌های بزرگتری وجود داشت که جنبش زنان را تحت تاثیر قرار می‌داد. مثل تغییر نظام حاکمیت یا جنگ جهانی. مجموعه این موارد باعث افول جنبش زنان شد. اما یک عامل گذار دیگه نقش خود رضاخان بود. حکومت رضا اقدامات مثبتی در جهت حقوق زنان انجام داد و تونس حمایت گروه زیادی از فمینیست‌ها جذب کنه. در این دوره قوانین طلاق و ازدواج تغییر کرد. فرصت‌های آموزشی برای زنها فراهم شد و مهمتر از همه کشف حجاب اتفاق افتاد. رضاخان قانون تعدد زوجات را لغو نکرد، اما یه اصلاحات محدودی درش ایجاد کرد. خیلی‌ها میگن یکی از مهمترین دلایلی که این قانون رو لغو نکرد این بود که خودش ستا زن داشت. طبق قانون جدید ازدواج موقت و دائم باید در وزارت دادگستری یا یک مرجع رسمی دولتی ثبت می‌شود. طرف این ازدواج میتونستن در سند ازدواج هر شرطی که میخوانو بگذارن. مثلا زن میتونست این شرط رو بگذاره که اگه مرد با زن دیگه ازدواج کرد، زن بتونه ازدواج رو به نمایندگی از شوهرش باطل کنه. دامات هم باید عروس رو از این که ازدواج کرده یا این که الان زن داره یا نه خبردار میکرد. این لوایه اصولا رادیکال نبودن و نکته مهمشون این بود که همچنان اساس و جوهره شریعت در اونها وجود داشت. علاوه مثل همین امروز این که چقدر این قوانین می شدن مشخص نبود. مثلا تو بسیاری از روستاهای کشور اصلا مرجع رسمی وجود نداشت و مردم مجبور بودند که برای ثبت ازدواج به روحانیون مراجعه کنند. در دوره رضاخان به تدریج مدارس دخترانه و تعداد ثبت نامی های دختر بیشتر شد. اولین مدرسه دولتی برای دخترها در سال 1297 تاسیس شد. ممکنه بگید خب شاید تعداد مدارس پسرونه هم همینقدر کم بوده باشه. نه قربون ذهن پرسشگرتون. در اون زمان تعداد مدارس خصوصی پسرها چهار برابر بیشتر از مدارس خصوصی دخترها بود. آموزش پسرها وضعیت بسیار بهتری داشت. موانع اجتماعی و مذهبی برای آموزش پسرها کمتر بود و درصد سواد سوادآموزی و تحصیل در بین مردا بسیار بیشتر بود. رزاشاه آموزش دختران را تشویق می کرد. اما مشکلی که وجود داشتیم بود که تعداد معلم زن بسیار کم بود. برای همین وقتی که دانشگاه تهران در سال 1315 تأسیس شد، در همون سال اول زنان هم به همراه مردم وارد دانشگاه شدن. این یک اتفاق بزرگ و مهم برای زننا بود و راه رو برای فعالیت حرفه اونها باز کرد. کشف هجاب در سال 1314 اجرایی شد. در سالهای اول این قانون به شدت اجرا می شد یعنی پلیس هجاب زنان را از سرشون میکشید و تیکتی که میکرد و هر چیزی که ذره ای نشون از هجاب داشت ممنوع بود. سالهای بعد که روسری در اروپا موت شد، دولت در این مورد نرمش بیشتری انجام می داد و با روسری به اون شدت برخورد نمی کرد. چه قبل از سال 1314 و چه بعد از اون نظرات مختلفی در مورد کشف هجاب وجود داشت. ادهی بیهجابی رو تقلید از قرب می دونستن و می گفتن که بیهجابی زنان باعث انحطاط جامع و بی اخلاقی در مردان جوا می شه. ادهی از زنان هم از بیهجابی حمایت میکردن و انحطاط اخلاقی در جامعه رو ناشی از سرکوب زنان میدونستن. حالا بماند که کشف هجاب خودش مصداق دیکتاتوری بود. یادمون نره چه کشف هجاب و چه داشتن هجاب اگر که اجباری باشه مصداق دیکتاتوری به حساب میاد. در پایتخت با به قدرت رسیدن رزاشا کشف هجاب زنان راحتتر انجام شد. زنای طبقات تحصیل کرده که مستعد این موضوع بودن راحت رو برداشتن. رزاشا هم ترتیبی اتخاذ داد تا با عرازلی که به زنایی بدون حجاب اهانت میکن به شدت برخورد بشه. شاید بشه گفت که قربانیان اصلی قانون رزاشا زنای طبقه متوسط و فقیر شهری بودن چون زنان تحصیل کرده که مشکلی نداشتند. زن روستاییم هم که توی مزاره مقید به حجاب شهری نبودن. پس طبقه متوسط بیشتر از بقیه تحت تحصیل قرار گرفت. زنا در خارج از تهران به جای چادرای مشکی چادرای رنگی سرشون می‌کردن. اما شواهد نشون میده که باز هم در برخی از نقاط مورد اهانت قرار می‌گرفتن. چه از طرف طرفدارای حجاب، چه از طرف مخالفانمون. شاید بخواید در مورد تاریخچه قانون کشف حجاب بیشتر بدونید. قانون کشف هجاب اجباری به یک باره اجرا نشد. وقتی شاه افغانستان امانولا خان و ملکش ساریه در سال 1308 از ایران دیدن کردند، ملکه افغانستان در این دیدار بدون هجاب ظاهر شد. روحانیون به این کار اعتراض کردند، اما رزا خان همچین بعدش هم نیومد. رزا شاه در اون سفر خیلی تحت تأثیر اصلاحاتی که شاه افغانستان در کشورش انجام داده بود قرار گرفت. وقتی شاه و ملکه افغانستان به کشور خودشون برگشتند، اواخر سال 1308 دولت محافظکار و مذهبی در افغانستان به جای امان الله خان به قدرت رسید. این شد که شایعات در مورد قانون کشف هجاب تا سال 1313 که رزاشاه به ترک سفر کرد مسکوت شد. وقتی رزا شاه از ترکیه برگشت، به قولی فیلش یاد هندوستان کرد و دوباره شایاتی مطرح شد که قرار ورود دختران با رو به مدارس ممنوع کنه. اما باز هم تغییرات حاصل نشد. تا اینکه بالاخره سال 1314 این قانون اجرایی شد. قانون کشف هجاب تاثیرات شگرفی داشت. این قانون همونطور که که رو برای حضور گروهی از زنان مهیا کرد باعث شد اون گروه از زنان که به حجاب اعتقاد داشتن به خصوص زنای موسنتر خونه نشین بشن برای اونها بی‌حجابی مثل برهنگی بود و ترجیح دادند که بیرون نرن وقتی که حجاب برداشته شد زنان مجبور شدن کلاههای اروپایی بپوشن در یک مورد به کارمندان های دولتی گفتن که حقوق ماه بعدشون رو به زنانشون پرداخت می‌کنن تا زنان این کارمندا برای دریافت حقوق هم که شده مجبور بشن کلاه فرنگی بپوشن و به محل کار شوهرانشون برن. مخالفت با کشف هجاب در بین روحانیت بسیار شدید بود اما رضاشا ها تونه صدای این جمعیت رو خاموش بکنه البته کمی بعد از کشف هجاب استفاده از روسری مجاز شد و زنان معتقد به هجاب هم تونستن که از انزوا بیرون بیان در هم وقتی که رضاشا از قدرت کنار رفت این برخورد سختگیرانه با هجاب از بین رفت نکته مهمی که در با این قانون وجود داشت این بود که جامعه رو براش آماده نکرده بودن یعنی به مردم هیچ آموزشی نداده بودن. اغلب زنان نمی‌دونستان که فلسفه حجاب چی و چرا میشه برش داشت. در واقع این قانون یک دفعه اومد و حق انتخاب رو از زنا گرفت. برای همینم هم بود که وقتی الزامش برداشته شد خیلی از کسایی که حجابشون رو برداشته بودند چون نمی‌دونستان که چرا این کارو کردند، به مرور به حجاب برگشتن. باید بدونید که ایران تنها دولت غیر کمونیستی بود که حجاب رو غیر قانونی اعلام کرد. برخلاف باور عمومی، ترکیه هیچ وقت حجاب رو غیر قانونی اعلام نکرد. برعکس رضا خان آتا ترک و دولتش تلاش داشت تا با آموزش و فرهنگ سازی، رو به برداشتن حجاب تشویق کنه. اده میگن زنای ایرانی در اون بره تاریخی نیازهای بسیاری داشتن که شاید مهمتر از مسئله حجاب بود، مثل بحث آموزش یا ازدواج کودکان. البته بماند که این حرف خیلی شبیه اراداتی هستش که همین الانم هم به مطالبات زنان گرفته میشه. تا یه موضوعی مطرح میشه میگن حالا مگه مشکل زنای ما اینه؟ این همه مسئله مهمتر هست. خیلی اعتقاد داشتن که کشف حجاب رزا شاهی بیشتر از این که به داد زنان برسه ویسرین رنگی و قشنگی برای قربه تا نشون بده ایرانی کشور توسعه یافته و مدرنه. در حالی که پشت این ویترین قشنگ زنای طبقه پایین شهر یا روستایی از حقوق اولیه انسانی محروم بودند. به خاطر نبود بهداشت جون خودشون را دست میداددن و قربانیان اصلی خرافه و تصبات مذهبی می شدن. حکومت رضاشااه در سالهای اولیش مانع جدی برای فعالیت گروه های مختلف زنان ایجاد نکرد اما به مرور زمان تحملش کم شد. تغولات در زندگی مردم رو گسترش و سلطه استبدادیش رو افزایش داد. درسته که رضا شاه دنبال بهبود وضعیت زنان بود، اما با فعالیت گروه های مستقل زنان مخالف بود. در واقع هر تغییری که خودش میپسندید رو مجاز میدونست. همون دست از تغییراتی که ایران رو کشوری در حال مدرن شدنش میداد. رضا شاه به مرور کنترلش رو بیشتر و بیشتر کرد. سانسور شدت گرفت و بسیاری از نشریات تعطیل شدند. گروه های فمینیستی هم با این محدودیت ها سرکوب شدند. جمعیت نیسوان وطن که بهش اشاره کردم تا پایان سال 1311 فعال بود و آخرین بازمانده سازمان های مستقل زنان بود. سال 1311 رو پایان دوره اول جنبش های حقوق زنان در ایران میدونند. چرا جنبش زنان در ایران به این راحتی تحت کنترل دولت قرار گرفت؟ چونکه رضاخان خود خودکامه و مستبد بود، از هر زور و قدرتی برای سرکوب مخالفانش استفاده میکرد. از روحانیت خوشش نمی اومد، اما هیچ وقت هم نخواست نقش مذهب در جامعه یا قانون اساسی رو از بین ببره. زنان نه حمایت زنان رو داشتند و نه حمایت توده مردم. از اون طرف با مخالفانی مثل روحانیت هم روبرو بودن. وسط این همه اصلاحات و استبداد رضاخان جنبش زنان جنبش اقلیت بود. نمیتونست در طبقات پایین تری جامعه نفوز پیدا کنه. زنانی بیسواد تو دنیای کوچک خودشون و هزار توی خرافات اسیر شده بودن و هیچ راه ارتباطی به بیرون نداشتن. ترویج حقوق زنان وقتی که 95 درصد زنان بیسواد بودن غیر ممکن بود. برای همینم بود که حامیان حقوق زنان آموزش رو راه اصلی آزادی زنان رزا در سالهای آخر حکومتش پشت به بریتانیا کرد. در سال 1320 بریتانیا و شوروی به ایران حمله کردند و رزا مجبور شد به نفع پسرش کنارگیری کنه. اول به جزیره موریس و سپس به افریقای جنوبی تبید شد و نهایتا در سال 1323 درگذشت. این قسمت سیوم پادکست روزن بود که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه. در قسمت بعدی قصد دارم که به جنبش های زنان در دوره محمد رضا پهلوی بپردازم. ممنونم که همراه هم بودید و روزن رو گوش دادید. سال نو شده و بهار سر رسیده. اما جای خیلی ها پیش ما خالی بود. میخوام آخر این اپیزود به جای حرفای پایانی یک دقیقه به همه جانهایی که پرپر پر شدن سکوت کنم. از شما هم می میکنم که همین کار انجام بدید. اصامی و تصاویرشون را از نظر بگذرونید و یادشون رو زنده نگه دارید. تا آن روزی که روزگار ظلم به سراید و آفتاب براید و حقیقت در چهره مردم بدرخشد و عشق آن سپید دمی گردد که به سویان برمی میداریم. هدیه فروردین ماه 1400 و دو.